0: Så vad gör en bra relation? Det här har jag pratat runt och om. Med ett gäng personer för att jag vill få mer förståelse i det. Och man får ju olika olika svar. Men samtidigt så ligger väldigt mycket i... Snarlikheter på de här svaren. Och jag tänkte lyfta fram tre. Eller ja, fyra. Saker som alla de här personerna sa. Skapar bra relationer. Och den första är. Det är ingen specifik ordning att det är viktigare än någon annan. Men en av dem är humor. Och humor Kommer ju in egentligen också i självdistans. Och självdistans kommer ju också in i medvetenhet. Så jag zoomar ut till medvetenhet först och främst. För om du är medveten om dig själv. Och om att du är människa. Om att du är jävligt lat. Om att du troligtvis kommer göra bort dig på mycket saker. Om du att du faktiskt inte är så jävla bra som du tänker och tror att du är. Om du har medvetandet om dig själv, dina vanor, dina val, dina beteenden, dina brister, även dina styrkor. Så kan du ha en självdistans. Den här självdistansen kan göra att du kan se på dig själv händelser och situationer. Ur ett annat perspektiv. Alltså du är inte lika känslomässigt beroende av det. Du har en distans till känslan. Vilket leder till att du kan se på en situation och händelse- med till exempel humor. Istället för att du blir arg över den så inser du att ja, men vad fan, varför försökte jag göra det så enkelt för, för mig själv som möjligt? Det, det var därför det här hände. Det var därför vi hamnade i den här bilkanen. Det var därför jag ramlade och slog mig. Det var därför jag gjorde det här. Eller det var därför jag agerade så här. Så om du har en medvetenhet så kan du få lyxen av att kunna se på händelser i en relation med mer distans. Mer känslomässig distans. Vilket kan skapa möjligheten till att applicera mer humor. Alltså att man kan se på saker och ting med ett, ett roligt filter istället för ett begränsat filter istället för ett filter av frustration, istället för ett filter av ångest istället för ett filter av rädsla så ser man situationen och händelsen med humor. Så humor är väldigt viktigt att kunna ha distansen till sig själv men även till varandra och att kunna leka med varandra på det sättet och inte ta allt så jävla seriöst. Så det är egentligen medvetandet Men även humorn i det Och Om du är medveten Och kan se dig själv för vad du är Och inte vad du tror dig vara Så kommer du förstå att ja, men Nummer ett, du är ingen superman Eller stålkvinna som aldrig är fel Utan du fuckar upp ganska mycket dumma. Så där kommer in en ödmjukhet också En förståelse Som också är väldigt viktigt i en relation: att kunna ha och visa ödmjukhet och förståelse för varandra. Men även att kunna acceptera varandra. Alltså att man kan acceptera att man är olika. För en relation handlar ju om att man ska lyfta upp varandra. Men oftast så kväver vi varandra. Alltså vi begränsar varandra mer. Att den här personen inte får göra det här, eller du ska inte göra det här. En person till exempel i relationen kan vara mer självständig. Den här självständigheten att personen i fråga kanske har ett intresse för hästar. Om inte den andra personen känner att det är okej okay, eller tycker att det är okej okay, eller att den tycker att personen spenderar för mycket tid på sina hästar eller hundar eller sitt företagande eller vad det nu än må vara så kanske inte den relationen är optimal. Eventuellt att personen i fråga som är irriterad på det Tar upp det Man pratar om det Man själv kanske agerar på det Och skaffar en, en, en hobby Och här kommer vi in, in i nästa moment alltså allting, Alla de här stegen egentligen. Det handlar om ett medvetande Medvetandet om dig själv Dina, dina styrkor, dina svagheter Men även att kunna acceptera andra människor och för att kommunicera, för att få fram ditt medvetande vad du tycker, vad du känner, vad du tänker, vad du tycker är okej okay, vad du inte tycker är okej okay, är att du måste våga kommunicera. Och kommunikation är någonting som inte bara kan ske på en. En kan inte bara kommunicera. Utan man måste mötas. Man måste försöka möta varandra genom kommunikationen för att få en förståelse för vad den andra parten är. Vad den vill och hur man ska samspela i individualitet men även i plural, alltså i vi-form. Och enda sättet att kunna hitta ett sådant samspel är att medvetandet om sig själv. Självinsikten, vart man står, vart man vill, hur man är. Att man har sina styrkor, man har sina svagheter men även kunna acceptera andra människor som de är. Och kunna framföra det här. Och hitta ett samspel som är i en dans nästan. Där båda parterna kan ge och ta. Där kommunikationen sker på båda vägar. För oftast är det här det faljerar. Att det är en part som försöker kommunicera. Men den andra kommunicerar inte. Eller vågar inte kommunicera. Den vågar inte kanske öppna upp sig. För att hjärtat kanske har blivit brustet tidigare. Eller så... Är det en annan, eller så är det en generationsfråga? Kan det också vara att om skillnaden mellan åldern är ganska ganska stor så kan det vara en kommunikationsfråga. Det vill säga om en äldre herre träffar en yngre dam så kan det vara vanligare för den äldre herren att hålla in allt. Eventuellt att det är tvärtom. Att en äldre kvinna träffar en yngre man. Och då kanske kvinnan. Tar för sig mycket mer. Är mycket mer självsäker. Det är liksom det är en helt annan. Dynamik. I relationen. När det kommer till. Åldern. För att man har egna erfarenheter. Man har blivit fostrad på ett sätt. I samhället. Plus att man har varit med. Längre. Men här är som jag sagt tidigare, här är det väldigt viktigt att våga kommunicera. Alltså det är ju skitsvårt att bygga en hälsosam relation om man inte vågar prata med varandra. Om man inte vågar ta upp de här jobbiga sakerna. Om man inte vågar stå för vad man är, vad man känner, vad man vill. Och vad man inte vill. För då kanske ni inser till slut att ja, men vi passar inte så bra tillsammans. Och vi är inte redo att jobba på det. Det kanske ni inser istället för att skaffa ett barn som ni tror ska hjälpa det här och få det att funka. Så kanske ni inser det att när ni pratar med varandra att det kommer inte funka. Det kommer inte bli bättre. Och ingen är egentligen redo att jobba på det för att vi är för olika. Så istället för att man går runt och funderar eller... Rättast sagt har givet att ja men det kommer lösa sig så fort vi får ett barn eller så fort vi köper ett hus eller så fort vi gifter oss. Så det är troligtvis redan kört. Alltså om du, du börjar tänka de tankarna så är det troligtvis redan klippt. Och någonstans här i den här kommunikationen, om man inte har en rak öppen kommunikation där man kan... Prata om allting. Så. Kan man inte mötas. Man kan inte förstå varandra. För det är nog svårt att förstå sig själv. Sen ska du ha en kommunikation och en relation. En relation med en annan människa. Och där kan inte du anta. Alltså för i älskar jag anta. Men alltså, att anta. är väldigt naivt. Det är väldigt dumt. För att då skapas. Oklarheter. Det skapas onödig smärta, känslosam smärta, för att du antar att din partner förstår du antar att den förstår att den ska göra det här men alltså du troligtvis förstår du inte ens dig själv så pass mycket, och, och så du kan inte anta att någon annan förstår dig utan att du säger någonting och här är någonting också med just kommunikationen och förståndet att vissa alltså du, du kan visa kärlek på olika sätt, vissa vill ha ord vissa vill ha beröring och vissa vill ha handlingar. Och om du, om du och din partner inte kan prata om det här. Hur du känner dig älskad. Så blir det ju extremt svårt att visa kärlek. För om din partner vill ha det i form av ord. Men du säger aldrig någonting. Då kanske den personen känner, inte känner sig älskad. Fast du visar det. För att du känner älskad av Beröring, eller av att någon gör någonting Det är så du upplever kärlek Men din partner upplever kärlek genom ord Och det är någonting också som kommer med medvetenhet Att våga prata om det Att våga förstå Att våga vilja förstå Och kunna ha en öppen dialog För annars är det som sagt väldigt svårt att förstå sig själv Men även sin partner Och det är det som är hela poängen när det tycker jag att man ska utvecklas, man ska våga utvecklas, man ska tillåta varandra att utvecklas. Samtidigt som man kan vara med och pushar och även se de döda vinklarna partnern inte ser. Och det handlar inte om att begränsa. Jag snackar inte om att begränsa här. Jag snackar inspirera och lyfta och acceptera. Inte begränsa. Så då, humor är viktigt. Eller ja, vi säger, vi säger medvetenhet. Sen utifrån allt det så kommer ju acceptans för dig själv och din partner och för, för vem du är. Det kommer kommunikation, kommer från medvetenhet. Du kan kommunicera vad du vill och vad du inte vill. Och försöka hitta ett samspel med din partner. Så båda har en öppen dialog. Och sen kommer även sex på tal. Alltså närhet. För någonstans i kommunikationen så byggs en närhet. När man pratar med varandra så byggs en, en djupare koppling. Låt oss kalla det en djupare koppling. Men det som händer är att du känner människan. Du börjar känna människan mer. Det är inte bara hej, vädret är bra. Utan du kanske börjar förstå vad den drömmer om. Vad den vill, vad den inte vill ha. Hur den ser på kärlek. Hur du ser på kärlek. Så du börjar känna människan bättre. Och med den här. Låt oss kalla det mer djupa. Kopplingen till varandra. Så skapas en närhet. Och det är inte bara. Alltså det är mer en psykologisk närhet. än en fysisk närhet. Men där kommer vi in också. I den fysiska närheten. Att det är viktigt. Att ha en fysisk närhet För det skapar också en närhet känslomässigt. Och det behöver inte betyda att man behöver ligga varje dag. Fast vissa, vissa tycker det är fantastiskt. Men just den här fysiska närheten är viktig för känslomässig närhet. Men även den här närheten som jag pratar om med samtal- så båda de två bygger en närhet till varandra. Men om man, inte, om, man inte, om man inte jobbar på den närheten i samtal och fysiskt så kan det bli väldigt lätt att man börjar glida isär från varandra. Och om den, ju, ju längre tid man väntar och ju längre man ignorerar det här, desto mer blir att du står och tittar på personen som du tittar på personen likgiltigt alltså det finns egentligen ingenting där längre, utan du kommer mer ihåg hur personen var och vem den var, alltså du är mer attraherad av minnet av personen än individen som står framför dig och du känner egentligen inte människan längre för att ni har glidit ifrån varandra så pass mycket, både fysiskt och psykiskt Både genom att ni kanske inte kommunicerar mer än, ja men hämtar du maten idag? Vad ska vi titta på på tv? Hämtar du ungarna? Det är ingenting, det, det finns ingen annan kommunikation än det. Så den här djupa kopplingen, den här, den här att jag känner dig, jag vet vem du är, jag vet vad du vill, jag vet vad du inte vill. Den finns inte. Och då skapas en distans Psykologiskt Men distansen skapas även Känslomässigt Om man inte är nära varandra Alltså kroppskontakt Och ju mer man väntar Med det här, desto längre tid det går Som sagt, desto mer Flyter ni ifrån varandra Och desto mer Blir det att man inte känner varandra Till slut Så man bor I stort sett under samma tak men that's it. Det finns inga utbyten i konversationer mer än att ja, men hämtar du ungarna, köper du mat? Det finns egentligen inget utbyte i närhet eller sex. och Då, får, då skulle jag fråga mig själv att men varför är det en relation i sådana fall? Om det inte finns någon, någon form av utveckling och det finns ingen närhet. Vare sig det är i fysiskt eller psykiskt. Då ser inte jag att det, det, det är liksom... Relationen i sig är helt onödig. Alltså det är en helt värdelös relation. Skulle jag säga. Sen kanske inte alla håller med om det. Men någonstans så har man glidit ifrån varandra. Men man håller kvar. Som... Man håller kvar i varandra och sjunker i botten. För att... För vad? Jag kan berätta varför vi gör det. Och varför <laughs> är väldigt enkelt. Vi kommer återigen tillbaka till vår biologiska, vår biologiska förmåga att vilja överleva. Och hålla kvar i det som är säkert. För det är mer känslosamt att släppa taget än att hålla kvar. För du vet inte vad som kommer hända. Du, du vill inte uppleva smärtan. Du vill inte uppleva den psykologiska och fysiska smärtan av att släppa taget samtidigt som du inte vet vad som kommer hända. Så det är två stora grejer som får dig att hålla kvar i, i någonting som inte ens är längre ett förhållande utan ni lever bredvid varandra och that's it. Och jag skulle som sagt jag skulle inte kalla det ett förhållande. Sen jag är inte Dr. Phil måste jag säga också ganska fort i det här. Jag är inte Dr. Phil, jag har aldrig utnämnt mig till att vara Dr. Phil, utan jag har haft en relation i mitt liv, alltså en kärleksrelation som har varit över ett och ett halvt år. Annars har inte jag haft någon. Men det är så här jag ser på relationer. Och hur jag ser på det och varför jag ser på det så här, det är så här, jag ser så många som jag upplever lever i en relation som bara är alltså det är inget utbyte i den överhuvudtaget de håller i varandra för att det är det man gör eller det är det man ska ha gjort och det är det vi gör det finns utvecklingen finns inte medvetandet finns inte man pushar inte varandra, man har inte kul alltså det finns ingenting man lever under samma tak that's it man sover bredvid varandra i samma säng som två jävla stockar ligger man. Och det tror inte jag är meningen. Alltså, det, är, det har jag väldigt svårt att se. Att en, ja, men så vill jag ha en relation. Sen kanske, om man har varit tillsammans i 40 år, så kan jag anta att, ja, men det kanske blir så. Jag har inte en aning. Men jag tror fortfarande att om man lever ett liv på sidan av var och man tillåter sig själv att vara individer samtidigt som man har ett samspel och ett medvetande tror jag att det blir mer tillfredsställande för båda parter för att det finns alltid en utveckling hos båda det finns alltid en må bra faktor hos båda eftersom båda gör på sidan av det de vill göra den ena parten kanske sköter om sina hästar och den andra parten kanske bygger sig eget företag och sen träffas man och har ett liv tillsammans också. Där man kan vara mer medveten om att okej, okay, men nu spenderar vi den här tiden tillsammans. Ja, men då gör vi bäst av det. För vi spenderar inte. Vi sitter liksom inte i soffan 24-7 och tittar in i en jävla dum burk och kallar det ett förhållande och ett liv. Utan du har dina intressen på sidan av, jag och mina, och det här är perfekt. Sen om det är det, det, det är så jag, det är så liksom min bild av en relation är: Att man har ett liv tillsammans, och sen har man ett liv på sidan av var. För att hela tiden få en utveckling, för att hela tiden må bra själv, för att hela tiden tillföra olika kryddor till sin egen och partners relation. För om man, om man gör som många gör. Att man slutar liksom leva själv. Och kopplar ihop sig med partnern. som man sätter sig på varandra som två vampyrer. Och börjar suga liksom blodet ur nacken. I, i livet ur nacken ur varandra. Så en sån relation ser inte jag som någon utveckling. Utan det är liksom avveckling. Att man begränsar varandra. Du får inte göra det här för att... Eller du ska inte vara på det här sättet. Eller du... Kan inte ha den där drömmen. Alltså det ser inte jag som någon relation som kommer funka. Utan avvecklande relationer. Tror jag gör att vi hamnar där. Att vi blir likgiltiga för vår partner. Alltså det spelar ingen roll om jag är med den eller inte. Jag tror vi hamnar där till slut. Om vi har relationer som är avvecklande. Eventuellt bara platta. Och för att inte ha och för att inte få en relation som är så så som sagt medvetenhet tror jag är och de som jag pratat om med just relationsdelen är viktigast. Och medvetenheten, sen grenar ju det ner i massa andra saker som till exempel humor, alltså att kunna ha distans kunna, kunna skratta åt saker tillsammans, kunna skratta åt sig själv kunna skratta åt varandra men sen även då kommunikationen. Att den är öppen. Att det finns någonting mer än bara de vardagliga sysslorna. Att man vill ta reda på vad sin partner vill, vad de inte vill, vad de drömmer om. Sen har vi närheten. Både den psykologiska och fysiska. Och den psykologiska närheten kommer från sådana samtal. Där du känner dig engagerad, där du känner dig där du känner mening och där du känner att fan, jag lär känna den här personen på en, på en mer än bara vad de gillar att äta till mat. Men närheten, även den fysiska närheten då vara nära varandra och kroppskontakt. Och sen då att kunna vara ödmjuk och inse att man själv inte är perfekt. Alltså man själv är långt från perfekt och kommer aldrig bli perfekt så applicerar ser en ödmjukhet till sig själv men även till den andra parten. Så det är egentligen medvetenheten som är högst upp. För med medvetenheten så kan du sola ner allt alla de här sidospåren och även förstå dig själv med vad du vill ha. För du kanske inser att jag är inte så självständig och jag vill inte, jag vill inte ha en partner som... Som har massa massa hobby som den spenderar tid på. Utan jag vill ha en partner som kan spendera tid med mig. Om du vet det. Så kanske en självständig partner inte är någonting för dig. Eventuellt om du vill träna på att bli mer självständig. Så kan en självständig partner vara en väldigt bra grej för dig. Eller om du vet mät. Men shit. Jag älskar att vara ute bland folk. Om du har en partner som inte gör det. Så kommer det skapa väldigt mycket friktion i er relation. Om du har en partner som. Är lite stökigare än vad du är. Eller vi säger så här. Om du vill ha kliniskt rent hemma. Och du träffar en partner som. Är en gris. Alltså det kommer skapa friktion i er relation också. Går du att samspela? Går det att kommunicera? Går det att hitta en lösning? Absolut. Det är tvivländs en sekund på. Men det kommer även skapa känslor i form av frustration, ångest, irritation för att ni är så pass olika. Och olikheter kan ju hjälpa till att förbättra en själv och utveckla delar hos en själv. Men olikheter skapar även friktion. Då hade det varit lättare om till exempel då. Om båda gillade att vara ute bland folk. Eller båda gillade att sitta hemma. Och inte göra någonting. Alltså sitta hemma och spendera tid med, med varandra. Eller båda älskade att titta på serier. Eller båda älskade att träna. För någonstans här så tror jag. Det blir. Är det en kärlekshistoria. Eller är det faktiskt en partner man skulle kunna bygga ett liv med och en kärlekshistoria alltså alla de flesta i alla fall har haft en ungdomskärlek eller den första personen de blev kär i och då blev det så här överväldigande känslor men praktiskt så är ni så jävla olika eller praktiskt så, är, så går det inte bara alltså det är helt omöjligt, ni kanske hade en fling i en vecka, en månad, kanske tre månader men det, det gick inte på grund av hundra andra miljoner saker som du borde ha sett från början. Men valde att inte se för att känslorna tog över. Allting tog över. Det här känslomässiga ruset sa åt dig att ja, det är en perfekt partner. När det egentligen inte var det. Utan det enda det var, var en kärlekshistoria. Och då med den här kärlekshistoria, om du fortsatt håll kvar i den. Så såg du inte... Till exempel alla varningsklockor som du skulle ha sett om du faktiskt tittade med lite mer nyttra ögon. Så återigen, medvetenheten kommer in där igen. Om du gillade avsnittet, dela det, kommentera. Så hörs vi imorgon. Ha det bäst. Tjena!